0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Mein Name ist Bettina Sonnenschein und für die heutige Folge habe ich mich mit Oliver Krehl verabredet. Oliver Krehl verantwortet das Deutschland- und Österreich-Geschäft der Marke Babilis. Babilis, dahinter stecken Produkte, die eigentlich jeder kennt, der sich schon mal in irgendeiner Weise mit Haarestyling oder Haarentfernung auseinandergesetzt hat. Für viele Verbraucher sind das allerdings einfach Produkte, die haben ein Kabel, die haben einen Stecker, die schaltet man an und dann sind die Haare trocken oder weg. Das erklärte Ziel von Oliver Krehl ist allerdings ein viel größeres. Er möchte, dass Barmiles-Produkte zum Fashion-Tool werden. Und wie er die entsprechenden Emotionen dafür bei seiner Zielgruppe wecken will, das hat er mir erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Krehl, ich begrüße Sie erstmal bei uns zum Horizont Love Brands Podcast Schön, dass ich zu Ihnen kommen durfte. Wir sind natürlich ganz Corona-konform auf Abstand hier bei Ihnen im Headquarter in München. Freue mich, dass ich da sein darf.
1: Freue mich, dass Sie da sind und freue mich auf unser Gespräch.
0: Und da würde ich gleich zum Anfang mal gerne eine Frage stellen. Das ist so mein kleines, eins meiner Rätsel des Alltags sozusagen. Ich hoffe, ich überfordere Sie damit jetzt nicht. Ähm, möglicherweise die schwerste Frage für Sie. Warum klingt ein Föhn beim Friseur? immer so mega fantastisch und bei mir zu Hause im Badezimmer überhaupt nicht.
1: Das ist natürlich eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil es eine subjektive Wahrnehmung ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Setting beim Friseur ein anderes ist und man vielleicht da irgendwie aufgrund der Atmosphäre es anders wahrnimmt. Aber grundsätzlich sollten eigentlich die Geräte, die Sie insbesondere zu Hause verwenden, sagen wir, geräuschärmer, leiser sein, je nachdem, welches Gerät Sie sich entschieden haben zu kaufen. Beim Friseur ist natürlich wichtig, dass die Geräte effizient sind und sind natürlich auch ich mal, auf Leistungsfähigkeit und auf Langlebigkeit ausgelegt, weil die Einsatzhäufigkeit und die Einsatzdauer beim Friseur natürlich deutlich größer ist als zu Hause. Aber insbesondere mal, für zu Hause gibt es natürlich Geräte, je nach Preisstellung auch, die natürlich entsprechend leiser und dadurch auch angenehmer im Badezimmer klingen.
0: Okay, dann werde ich da nochmal darauf achten beim nächsten Friseurbesuch. Hintergrund meiner Frage ist natürlich ein anderer. Babilis ist eine Marke, die den meisten Leuten aus dem Friseurbereich bekannt ist, mhm. ist jedenfalls mein Eindruck. Und es ist jetzt keine Marke, die, glaube ich, so einen ganz riesengroßen Namen hat, jedenfalls nur in einem bestimmten Bereich möglicherweise. Vielleicht können Sie uns zum Anfang erstmal ein bisschen aufdröseln, was hinter Babilis eigentlich so steckt. Es sind ja ein paar Sachen dahinter. Mhm.
1: Also ist sicherlich richtig, dass die Marke Babilis ihren Ursprung im professionellen Bereich hat, also sprich aus dem Friseurbereich kommt. Das sind auch die Wurzeln der Marke, wo Anfang der 60er Jahre ein Friseur der Schönen und Reichen in Paris, in Montmartre, äh, den ersten elektrischen Lockenstab entwickelt hat. Also ein Lockenstab, mit dem sie die Haarstruktur temporär reversibel in eine andere Form bringen können. Bis dato nur chemisch möglich, also sprich mit Dauerwelle was, äh, wie der Name schon sagt, dauerhaft ist und äh, ich mal, sich eher durch Auswachsen dann eher wieder in die natürliche Form bringen lässt. Dieser Friseur war ein Friseur der sogenannten Schönen und Reichen und hatte eine Kundin, die damals, zumindest sagt es die Legende, eine sehr berühmte Schauspielerin war und auch zwei Bs in ihrem Namen trägt. Sprich, Ufuh, da mit zwei ich aber großen gar nicht Bs. Genau. Deswegen, sage ich mal, äh, findet sich die beiden großen Versalen-Bs auch in dem Markennamen Barbillis wieder, also sprich Barbie Lissé Glätten, die Haare glätten, das war so die Inspiration für den Friseur damals in Montmartre, seine Innovation dann auch mit dem Markennamen Babyliss zu versehen.
0: Das erklärt natürlich einiges. Da sind wir auch schon bei der Aussprache Barbie Liss, Baby Liss, sagen auch manche, die es noch nie gehört haben, mhm. ist nicht ganz einfach so über die Lippen zu bekommen.
1: Das stimmt. Ist sicherlich auch ein Entwicklungsprozess äh, im Rahmen der Markenentwicklung gewesen, dann sich schlussendlich dann auf eine Ausspracheweise festzulegen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt wirklich international agieren als Marke Babyliss, hat man sich entschieden, auf Babyliss zu gehen, um so ein bisschen die Konnotation auch in Richtung Baby dann auch zu verlieren und zu vermeiden. Gerade auch, wenn es darum geht, sagen wir, das Produkt und die Marke erfolgreich in die männliche Zielgruppe hinein zu vermarkten, ist natürlich Barbie, Liz dann äh, etwas besser verträglich als äh, die doch sehr stark nach Baby konnotierte Aussprache von Baby Liz.
0: Damit der Mann nicht gleich... Äh auf Durchzug schaltet, genau, wenn, wenn er den Markennamen überhaupt hört. Da sind wir aber auch schon beim Thema. Ähm, es gibt nicht nur Produkte für Frauen bei Ihnen, sondern tatsächlich auch diverse Männerprodukte, eine ganze Linie. Es sind, glaube ich, zwei, drei, vier verschiedene Marken unter dem Babilis-Label vereint oder? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also wir, wir sprechen im Wesentlichen von drei Barbilis-Marken. Also Barbilis an sich, was im Prinzip alles äh, Haircare und Hairstyling-Produkte anbietet, für hauptsächlich die Frau, natürlich Unisex, die Haartrockner, sprich die Föhne. Dann haben wir die Marke Barbilis Man, ähm, die sich hauptsächlich, wie der Name auch schon sagt, an die männliche Zielgruppe richtet und alles, was man braucht, um Bart, Kopfhaare und auch Körperhaare entsprechend zu pflegen und zu trimmen. Und dann gibt es die Marke Babilis Pro, die von der Zielgruppe her auf die Friseure und Stylisten ausgerichtet ist.
0: Das ist dann sozusagen das B2B-Geschäft.
1: Ist B2B-Geschäft, wenn Sie, naja, ich möchte es so ein bisschen konkretisieren, weil der Friseur ist ja jetzt in dem Sinne kein Wiederverkäufer, sondern er benutzt das Produkt als Werkzeug. Also wir unterscheiden uns da jetzt nichts, mhm. äh, nicht so auch Werkzeugherstellern, wo es im Prinzip, sagen wir, eine gibt für die heimwerker und sage mal die handwerker die das werkzeug professionell einsetzen mhm. so ist es bei uns mit den friseurinnen die produkte sind etwas anders ausgelegt weil sie im prinzip auf die Dienstleistungserstellung des friseurs ausgelegt sind und dadurch unter der marke Babilis pro äh, zusammengefasst werden
0: und ich nehme doch an dass es ein bisschen anderes vertriebssystem ist denn der friseur wird sich seine Vielzahl von Produkten wahrscheinlich nicht unbedingt im klassischen Elektromarkt holen.
1: Exakt. Also er hat auch eine andere Erwartungshaltung, an der Erwartungshaltung, wie schon eben gesagt, an die Produkte, ja. an die Produkteigenschaften, an die Qualität, an die Funktionalität. Da spielen ja ganz andere Kriterien eine Rolle für die Kaufentscheidung beim Friseur. Die müssen zum Beispiel, wie eben schon gesagt, langlebig sein, Dauereinsatz über acht bis zehn Stunden pro Tag ermöglichen, eine entsprechende Qualität und auch sag mal, die Anwendung ähm, eines, äh, einer Person, eines Dritten am Kopf eines, äh, eines Verbrauchers oder einer Verbraucherin auf dem Friseurstuhl dann entsprechend komfortabel für ihn ermöglichen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, die, diese Produkte vertreiben wir hauptsächlich über den Friseur-Fach- und Fachgroßhandel. Mhm. Ich
0: mache ja immer ganz gerne so einen kleinen Hausfrauentest, wenn es um Marken geht. Und da war auffällig natürlich, alle Frauen haben gleich gesagt, ja klar kenne ich das. Alle Männer haben gesagt, äh, was ist das? Und eine junge Dame hat mir sogar explizit gesagt, ja natürlich, also das ist der Föhn, den man sich zulegt, wenn man äh, den ersten Billigen aufgearbeitet hat und ein bisschen Geld verdient. Also ich sehe da so ein gewisses Gap zwischen den zu erreichenden Zielgruppen. Ist, entspricht das denn erstens mal überhaupt der Zielgruppe, die sie ansteuern?
1: Also die Marke Babilis ist überraschend und das war, sage ich mal, auch für mich eine große Überraschung, äh, wo ich die Verantwortung in 2018 hier für das Unternehmen und die Marke übernommen habe, ist gestützt sehr bekannt. Ne? Also wenn auch selbst bei der männlichen Zielgruppe, wenn man dann nachfragt und wenn man sagt, oh, vielleicht auch den Schriftzug dann noch mal entsprechend zeigt, erinnern auch selbst viele Männer, dass die eines der Geräte der Marke äh, bei sich zu Hause äh, ist.
0: War meine Marktforschung vielleicht nicht ganz korrekt?
1: Ne, vielleicht nicht ganz repräsentativ. Mhm. <lacht> aber es ist sicherlich eine etablierte Marke, ich mal, die in der Vergangenheit sehr stark für, für technologische Qualität, Langlebigkeit, Funktionalität gestanden hat, was sie immer noch tut. Wir aber jetzt ganz konsequent, auch mit dem Relaunch, mit der umfassenden Neupositionierung der Marke, seit 2019 dann aufladen mit mehr Emotionalität, einfach mit mehr Marke als wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, wo man sich ausschließlich auf diese rein technischen Features fokussiert mhm.
0: hatte. Das immer gleich beim Punkt ähm, Emotionalität Aufladen der Marke. Sie haben es selbst gesagt, Sie sind seit 2018 an Bord und für Deutschland verantwortlich. Inzwischen seit kurzem, wie ich gesehen habe, auch äh, für Österreich. Das klare Ziel war offensichtlich eine Neuordnung. Was haben Sie denn davor gefunden? War das genau diese zu starke technische Komponente?
1: Also ich glaube, wir haben eine sehr umfassende Repositionierung vorgenommen, sowohl von dem Unternehmen, äh, wir haben ja auch unseren Standort ganz bewusst von Stuttgart nach München verlagert, weil wir gesagt haben, wir wollen näher an einem eher Lifestyle-Fashion- und Beauty-geprägten Umfeld äh, für Deutschland und Österreich tätig sein, eher als, sage ich mal, dann doch eher automotive geprägten Umfeld in Stuttgart, haben gesagt, das wollen wir begleiten nach außen sichtbar auch für unsere klassischen Handelskunden, dass wir sagen, ja, wir gehen wirklich in das Herzstück einer sehr stark Fashion- und Beauty- und Lifestyle-orientierten Umgebung wie München, sind auch ein Stück weit näher natürlich logischerweise an den relevanten, für uns relevanten Verlagen dran hier, die ihren Sitz in, in München haben und haben das begleitet durch diese umfassende Repositionierung auch der Marke an sich, was es natürlich dann am Ende des Tages auch authentischer macht, weil sowohl das Unternehmen sich frischer, moderner, lifestyle, mehr auch auf Fashion und Beauty positionierter präsentiert und das gleichsam auch die Marke tut.
0: Und wie macht man das jetzt mit so einem Produkt? Das ist an sich ein praktisches Produkt, egal ob das jetzt ein Föhn, ein Lockenstab oder ein äh, Bartrimmer für den Herrn ist. Das ist was, was funktionieren muss und was man im Badezimmer hat. Mhm. Wie stellen Sie das an, dass man dazu so eine gewisse Emotionalität überhaupt aufbaut
1: naja, am Ende des Tages, sag ich mal, ist, ähm, ist auch im Privatgebrauch ähm, unsere Marke ja auch nur der Mittel zum Zweck, einen persönlichen Style zum Ausdruck zu bringen. Also Wir unterstützen dich dabei, also ob es äh, die frauen oder die männer ist, deinen persönlichen Style auszuleben, zu interpretieren. Ja? Ähm, und äh, das zieht ja auch so ein bisschen unser neuer Claim ab, Powered by Barbelis, Styled by You, also whatever you look, äh, We have the tools, ähm, also um das entsprechend dich auszuleben, was du als Person äh, über die Haare, über den Haarstyle, sei es jetzt Kopf- oder auch Barthaare, ausdrücken möchtest und dadurch eben im Prinzip, sage ich mal, dich gut fühlst, dich attraktiv fühlst, dich selbstsicher fühlst, äh, dich entsprechend, sage ich mal, auch gut äh, gut gestylt fühlst äh, in dem jeweiligen Umfeld, in dem du dich mhm. bewegst. Ich also stelle
0: mir das trotzdem schwierig vor, denn... Ähm, wenn ich mir jetzt ein Ohrring ans Ohr hänge oder ein schickes Oberteil anziehe, dann trage ich das mit mir rum und habe das sozusagen bei mir. Mhm. Ihre Produkte bleiben zu Hause. Also mhm. das funktioniert, mhm. bei mir hat es heute nicht funktioniert, aber zum Glück sieht man das im Podcast nicht so. Das muss zu Hause funktionieren und dann gehe ich raus.
1: Ähm, ich glaube, Sie… Also Sie fühlen ja das Ergebnis, also das ist ja auch so, selbst äh, jetzt, wenn man in dekorative Kosmetik mal in der Analogie geht, nehmen Sie ja das dekorative Kosmetiktöpfchen auch nicht mit, sondern Sie fühlen sich gut geschminkt oder gut gestylt. Das ja, Gleiche so einen Lippenstift ja kann
0: man schon auch in der Tasche haben.
1: Da, da stimmt, ich dem. aber auch unsere Produkte können Sie in der Tasche haben, also gerade sagen wir die kabellosen Produkte, die wir jetzt kürzlich als Innovation, als Weltneuheit in den Markt gebracht haben auch die können Sie mitnehmen, gerade das kabellose Glätteisen, wenn wir gerade bei dem, äh, bei dem Kategoriebestandteil sind, ist auch was, wo Sie sagen, das habe ich dabei, selbst wenn ich einen langen Arbeitstag habe, kann ich dann sicherstellen, unabhängig von irgendwelchen Steckdosen, dass ich mich nochmal kann, wenn ich dann gegebenenfalls direkt vom Büro dann auf eine Abendveranstaltung gehe, sei es jetzt offiziell oder auch im privaten Umfeld. Also auch das, natürlich in etwas größerer Form als den Lippenstift, können Sie mittlerweile sowohl sagen wir, vom Kletteisen als auch von den beiden Lockenstäben, die wir jetzt kürzlich in den Markt gebracht haben, immer bei sich haben und die Sicherheit haben, ich kann mich notfalls nachstylen, wenn vielleicht die Witterungsverhältnisse jetzt meinen ursprünglichen Look, den ich mir in der Früh gemacht habe, im Badezimmer jetzt nicht mehr ganz das hergibt, was ich mir wünschen würde für die entsprechende Abendveranstaltung.
0: Okay, also der Punkt geht an Sie. <lacht> Überzeugt. Da komme ich nicht dagegen an. Nichtsdestotrotz, Sie müssen das ja auch irgendwie zum Ausdruck bringen diese Emotionen, die mit dem Produkt verbunden werden sein sollen. Wie, wie sind Sie denn daran gegangen?
1: Ja, indem wir sag ich mal den, ähm, den Zielgruppen, den Verbrauchern äh, im Prinzip die Möglichkeiten zeigen, was sie haben, um ihre Persönlichkeit, ihren eigenen Stil zum Ausdruck zu bringen. Also sagen, welchen Look du auch immer haben möchtest. Möchtest du jetzt Beachwaves haben? Möchtest du dir jetzt abzu aktuell angesagten Mermaid-Look haben? Wir haben die richtigen Tools, um dich dann so stylen zu können, wie du dir das gerade vorstellst und wie du dich selber gerade auch präsentieren möchtest in deinem jeweiligen sozialen Umfeld.
0: Und das vermitteln Sie über welche Kanäle? Also da muss es ja ganz klassische Kommunikationsmaßnahmen geben, um das irgendwie bekannt zu machen
1: also weitestgehend über alle kanäle der große fokus ist natürlich weil gerade im fashion und beauty content läuft relativ viel online digital ab also wo wir einen sehr starken fokus haben auf äh, die sozialen medien angefangen von instagram facebook äh, bis hin sagen wir, zu youtube videos was einfach wichtig ist um den verbraucherinnen insbesondere den Mehrwert und die Möglichkeiten der Produkte auch zu zeigen. Im Sinne von vorher nachher und Inspiration zu geben, überhaupt erstmal eine Begehrlichkeit für gewisse Produktkategorien zu wecken und Anregungen zu liefern.
0: Mhm. Das heißt, soziale Plattformen sind schon ein sehr wichtiger Absolut. Also Absolut,
1: weil wir da auch relativ schnell Dinge ausspielen können, und sehr stark natürlich in die Interaktion auch mit unserer jeweiligen Zielgruppe treten können.
0: Wie sieht es dann aus? Setzen Sie auf Influencer oder haben Sie da eigene Kampagnen? Wie? Sowohl als halt auch, also
1: wir arbeiten sehr stark mit Influencer zusammen, also über alle Kategor alle Größenordnungen. Die müssen schöne
0: Haare haben wahrscheinlich. Die
1: müssen schöne Haare, also ich würde mich tendenziell sagen, wir, für Kopfhaare sicherlich <lacht> etwas weniger <lacht> eignen, aber vielleicht dann vielleicht eher für die entsprechenden Barthaare oder so. Also ich, sowohl sag ich mal im weiblichen Bereich als auch im männlichen Bereich, wo wir in, mit Influencern zusammenarbeiten und die natürlich dann entsprechend sag ich mal auch die äh, Reichweite generieren zu unseren eigenen äh, Social-Media-Kanälen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja in Konkurrenz mit diversen anderen Marken, Markennamen, die wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen größer sind, in welcher Hinsicht jetzt auch immer, ob vom Marketingbudget oder vom Branding her. Die eine würde ich sagen, also Sie korrigieren mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Ich würde sagen, das eine ist jemand, der sich nach einer Farbe benennt, das andere ist einer, der stark mit Akkustaubsaugern in Verbindung gebracht wird. Und gerade bei letzterem fällt auf, dass die wahnsinnig viel in TV-Werbung investieren. Ist das für Sie einfach nicht machbar?
1: Also wir haben für uns entschieden, also unabhängig sage ich mal von der klassischen finanziellen Diskussion, die sicherlich auch immer eine grundsätzliche Rolle sie spielt. Sie werden mir
0: Ihr Marketingbudget wahrscheinlich nicht verraten. Ich ahne es nicht
1: heute, <lacht> beim nächsten Mal dann vielleicht. Aber sagen wir, wo wir uns einfach für effizientere Kanäle entschieden haben. Ne? Und wir sagen, da sind wir einfach authentischer unterwegs, auch im Sinne der der unterschiedlichen Interpretation von unserem doch relativ breiten Sortiment. Also wenn Sie den einen die einen Herrschaften und einen Marktbegleiter jetzt auch aus UK dann äh, konkret vor Augen haben, die haben natürlich, sagen wir sehr ein, ein, ein sehr breites Produktportfolio, ähm, wo sie natürlich, äh, sage ich mal, da ganz anders agieren können, jedoch im H-Bereich natürlich ein relativ enges Portfolio, was diametral entgegensetzt ist zu uns als Vollsortimenter. Na, also haben im Prinzip eine breitere Portfoliobreite, die wir auch individuell dann besser natürlich über die sozialen Kanäle ausspielen können, als für jedes Produkt jetzt ein unterschiedliches Fernsehformat zu machen mhm. oder einen TV-Spot äh, abzudrehen für einen 10 mm Lockenstab, genauso wie vielleicht für einen etwas größeren Lockenstab.
0: Aber gerade diese Vielfalt an Produkten, die Sie haben, ähm, wird die denn da wirklich so sichtbar, wie sie das dann muss? Also mir zum Beispiel war bis vor kurzem noch gar nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Teile gibt. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass wir so einen Haarschneider zu Hause haben, obwohl der Markenname draufsteht. Also ist diese Vielfalt denn dem Endverbraucher tatsächlich so klar?
1: Also das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt nicht allumfassend logischerweise beantworten kann, weil wir da auch keine repräsentativen Studien haben. Ähm, wie schon gesagt, das, was wir wissen, ist, dass der Markenname relativ präsent in den Haushalten ist, aber in der Vergangenheit leider Gottes jetzt nicht so aufgeladen wurde, wo wir jetzt konkret eben auch mit dem Relaunch dran arbeiten, dann wirklich zu sagen, was immer du auch tun möchtest mit deinen Haaren, wo auch immer sich die Haare befinden, wir haben die richtige Lösung für dich. Mhm. Ja, also dass auch das dann von einer vorhandenen Marke von einem vorhandenen Produkt hingeht zu einem, zu einer Love Brand am Ende des Tages zu sagen, gut, wenn es ein thema gibt bei mir, dann denke ich an erster Stelle, weil es für mich jede Möglichkeit der Lösung auch bietet, dann an Barbilis.
0: Mhm. Dann würde ich gerne nochmal zurückkommen auf äh, das Thema Marketingmaßnahmen in Social Media. Wir waren schon bei den Influencern. Wie gehen Sie denn da vor? Ist das dann das, was heutzutage unter klassischem Storytelling abgehandelt wird? Oder äh, wo sind da so die Pfeiler?
1: Ich glaube, Storytelling und Content ist ein extrem wichtiger Faktor für uns, ähm, sag mal, um natürlich die Produkte und das auch so ein bisschen meine Auffassung gewesen bevor ich diese Verantwortung übernommen habe, dass viele, viele Möglichkeiten, ähm, die Haare zu stylen, noch gar nicht bekannt sind. Also dass sie erstmal Begehrlichkeiten wecken müssen bei den Verbraucherinnen und bei den Verbrauchern. sagen, also, was kann ich denn mit meinen Haaren eigentlich alles anstellen? Und was ist das richtige Gerät dafür? Ja, und äh, das im Prinzip, mal, über how-to videos oder über, sage ich mal, Anwendungsvideos äh, Einfach ein wichtiger Hebel, um äh, das Produkt zu erklären und die richtige Anwendung auch sicherzustellen. Bis hin, mal, dass wir natürlich auch die Themen vernetzen und da auch mit äh, den eben genannten Lifestyle-Verlagen zusammenarbeiten. Kürzlich hatten wir erst eine Aktion mit der Cosmopolitan, ähm, wo wir gesagt haben, für den Launch unserer ähm, kabellosen Serie machen wir eine eine Gewinnspiel-Ausschreibung zu sagen, gut, äh, wo würdest du, sage ich mal, das Produkt verwenden? Also interpretiere das, nimm das auf, äh, sende es ein und du kannst ein äh, hochattraktives Umstyling gewinnen bei einem unserer Markenambassadore hier in München. Der André Scholz ist unser, äh, unser Brand Ambassador als äh, wirklich berühmter Friseur und Stylist hier am Standort München und wo wir dann, sage ich mal, die Gewinnerinnen eingeladen haben in seinen Salon und die sich dann sehr umfassend gemeinsam mit der Cosmopolitan unterstützt, dann einem Umstyling unterziehen konnten. Mhm. Was wir sowohl natürlich über die digitalen Wege ausgespielt haben, aber eben, sage ich mal, auch über den klassischen Printkanal dann ähm, verlängert haben.
0: Das heißt aber, weil Sie es vorhin auch schon erwähnt haben, Sie haben den Firmenstandort nach München verlegt, unter anderem, weil hier auch Verlagshäuser sind. Sie arbeiten mit solchen Verlagen dann auch eng zusammen. Dieses Medium ist für Sie auch immer noch eine wichtige, ein wichtiger Eckpfeiler um die ganze Sache kommunikativ nach vorne zu bringen?
1: Absolut, also sowohl, sage ich mal, in dem äh, klassischen Lifestyle-Press-Umfeld, sei es die Cosmopolitan, sei es die Glamour, sei es die GQ, wo wir natürlich unsere Marke entsprechend positioniert sehen und auch sehen wollen, bis hin natürlich auch zu den relevanten Verlagen in jetzt dem eher B2B-geprägten Umfeld für den Babylis Pro-Bereich, für die Friseurpresse, ist es wichtig, natürlich äh, wahrgenommen zu sein und entsprechend auch dann, berücksichtigt zu werden, wenn es sich um die Entwicklung der Marke dann auch handelt.
0: Und was Sie gemacht haben, da sind wir auch bei einem äh, Punkt, jetzt mal abgesehen von der Produktentwicklung. Wir sitzen ja hier umgeben von strahlenden, metallikfarbenen Geräten. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist Packaging. Habe ich gesehen, dass Sie da ganz stark dran gearbeitet haben.
1: Also das Packaging, äh, gerade im stationären Handel, äh, spielt natürlich eine extrem wichtige und essentielle Rolle. Ähm, gerade wenn es darum geht, sag ich mal, die Shopper am POS zu führen und die Shopper die richtige Entscheidung für das Produkt treffen zu lassen, kommt dem Packaging eine entscheidende Rolle auch zu. Insbesondere in einem Umfeld, was jetzt vielleicht nicht mehr ganz so beratungs- und serviceorientiert ist, wie man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wünschen würde, muss das Packaging klar die Consumer Insights adressieren, zu sagen, gut, was habe ich gegebenenfalls für einen Haartyp, habe ich eher starke Haare, eher feine Haare, eher lange Haare, eher kurze Haare, gelockte Haare, nicht gelockte Haare und was will ich damit erreichen? Also sprich, die Consumer Insights äh, adressieren und dann den, klar, den klassischen Benefit auch auf dem Packaging zeigen, was kann ich damit mhm. erreichen? Das ist ganz wichtig, um der Verbraucherin zu sagen, gut, das Produkt äh, kann die Leistung äh, für
0: dich vollbringen. Denn üblicherweise steht man ja im schon erwähnten Elektrofachhandel vor einer massiven Reihe von verschiedenen Produkten Absolut. und eigentlich schauen die im Großen und Ganzen alle ähnlich aus und anschalten kann man sie auch nicht. Das heißt, das kann das Packaging für sie leisten?
1: Es also ist zumindest ein wesentlicher Punkt, was natürlich begleitet wird, sage ich mal, durch die entsprechenden Online-Präsenz oder den sozialen Medien, wo wir dann natürlich auch dann für die jeweiligen Produkte dann unterstützendes Material haben, wo dann der oder die Verbraucherin, wenn sie sich noch nicht vorinformiert hat, natürlich gegebenenfalls im Handel nochmal kurz sich das, das Produkt näher anschauen kann. In Use, wenn sie noch, sage mal, zusätzliche Informationen zum Packaging, was aus unserer Sicht schon relativ klar und konsumentenfokussiert ist ist dann äh, benötigt wird.
0: Und weil wir jetzt schon am POS sind, der ist wahrscheinlich der wichtigste Vertriebskanal, nehme ich mal an. Oder belehren Sie mich eines Besseren, welche Rolle spielt der Online-Vertrieb? bei Ihnen?
1: Also von unserer Definition gibt es den POS ja sowohl sag ich mal, im stationären Bereich, also im Offline-Bereich als auch im Online-Bereich.
0: Den mhm. Offline meinte ich jetzt den natürlich. Den Offline
1: ähm, ist für uns unverändert sag mal, ein sehr wichtiger Vertriebskanal, hat natürlich aufgrund der Tatsache, ähm, dass die Corona-Pandemie sicherlich das Kaufverhalten äh, sag mal, sehr stark, auch für diejenigen Shopper, die bis dato jetzt vielleicht noch nicht die Erfahrung im Online-Bereich gehabt haben, natürlich auch in Richtung digital und online verlagert hat. Also sprich, viele Kaufakte wurden, sage ich mal, in der ersten Welle und auch jetzt sicherlich noch in den Online-Bereich verlagert werden. Mhm. Also heißt, bekommt der Online-Bereich natürlich eine zunehmende Wichtigkeit, jetzt nicht nur für uns, sondern sicherlich für alle Marktbegleiter und in verschiedenen anderen Branchen genauso, wo es wichtig ist, dass wir, auch da optimal ähm, den Verbraucher informieren, um ihn in die Lage zu setzen, die richtige Entscheidung für sich zu treffen. Also uns dreht sich ja weniger, den Kaufakt äh, zu jedem Mittel zu generieren, sondern wirklich sicherzustellen, dass der oder die Verbraucherin das für sich richtige Produkt kaufen kann. Weil viele Produktenttäuschungen lassen sich vermeiden, indem er ganz klar sagt, Mensch, mit einem 38 mm Lockenstab kannst du halt keine Afro-Locken zaubern. Mhm. Ja, weil das gibt das Produkt einfach nicht her, ganz plakativ. Ja. Ne? Und je besser wir da in dem jeweiligen Kanal, und da bietet Online natürlich extrem viele Möglichkeiten, sagen wir, den Verbraucher aufklären, umso mehr können wir auch sicherstellen, dass der oder die Verbraucherin dann auch die richtige Kaufentscheidung trifft.
0: Haben sich da für Sie jetzt auch Prozesse für beschleunigt, gerade durch die Pandemie. Man kommt ja im Moment auch kaum drum herum, auch das mit einzubeziehen. Ähm, aber es hört sich so ein bisschen für mich an, als ob der Kanal dann jetzt doch auch auf die Schnelle wichtiger geworden ist für Sie.
1: Also wir sind natürlich im internationalen Vergleich in Deutschland schon im Online-Bereich äh, ein sehr großer Vorreiter, also auch im Vergleich zu unseren europäischen Kollegen, äh, wo sage ich mal, der Online-Bereich zumindest äh, ganz allgemein ist, nicht, noch nicht die Wichtigkeit und die Dominanz hat wie in Deutschland. Das heißt, wir waren schon seit jeher gut aufgestellt, haben natürlich nochmal eine Schippe draufgelegt, jetzt aufgrund der Tatsache, dass sich viele stationäre Handelspartner auch dem Thema Online und E-Commerce-Plattform auch stärker gewidmet haben und äh, da natürlich auch einen größeren Fokus nochmal gelegt haben. Mhm. Also ja, es hat nochmal, sage ich mal, unsere Online-Präsenz auch bei unseren stationären Handelspartnern noch mal sehr stark äh, positiv nach vorne beeinflusst.
0: Jetzt haben wir uns über äh, Printkanäle unterhalten und über digitale Kanäle. Gibt es denn ansonsten noch weitere Kanäle, wo Sie äh, extrem unterwegs sind?
1: Ähm, mit Sicherheit, was wir gerade äh, gestartet haben für den Launch eines unserer letzten Neuheiten, die wir in den Markt gebracht haben und jetzt auch, sage ich mal, in den Markt bringen werden, ist der Curl Styler Luxe, ein neuartiger Lockenstyler, der jetzt nicht nur, sage ich mal, zwei Glättplatten hat, sondern auch im Außenbereich Kühllüftungskanäle hat. Was äh, es
0: alles gibt.
1: Ja, der, sage ich mal, äh, zum <lacht> sehr großen Nutzen der, der Kundin die Möglichkeit schafft, sage ich mal, in einem Gang eine Loko zu kreieren über die beheizten Glättplatten und dann auch gleich zu fixieren über die Außenseite, die belüftet ist ähm, mit kalter Luft und äh, die Locke dann in einem Arbeitsgang auch entsprechend fixieren kann. Du lieber Himmel. Na, also die, die Damen im Hause haben immer die klassische Handbewegung gemacht, normalerweise mit einem Lockenstab, musste eine Zeit lang immer die Locke kurz halten, bis sie wirklich ausgekühlt ist und fixiert ist und dieses Gerät äh, macht diesen Arbeitsgang sozusagen in einem Arbeitsgang. Ähm, macht die Locke und fixiert sie auch automatisch. Also sprich mit anderen Worten, worauf ich hinaus will, ein Produkt, was erklärungsbedürftig mhm, ist.
0: Man merkt schon. Ähm, ne?
1: Genau. Was ich natürlich als Mann nur bedingt äh, flüssig und eloquent sicherlich rüberbringen kann. Aber was für die Frauen natürlich ein extrem großer Consumer Insight ist, auch im Sinne von Convenience, also sprich erklärungsbedürftiges Produkt, wo wir uns jetzt bewusst entschieden haben, sagen wir mal den Teleshopping-Weg zu gehen, weil wir darin die Möglichkeit sehen, das Produkt zu präsentieren und auch konkret erklärt zu bekommen. Mhm. Na, also die Verbraucherin. Also
0: dann doch äh, ein, ein TV-Format quasi, nur nicht in Form von Werbung, sondern Teleshopping mit Präsentationsfläche.
1: Exakt. Und was uns natürlich auch äh, die Möglichkeit schafft, sehr clever auch, sage ich mal, ein Produkt vorzuverkaufen, zu erklären. Und dann natürlich entsprechend auch sag mal, eine vorinformierte Verbraucherin, wenn sie denn das Produkt jetzt nicht im Teleshopping-Bereich nachfragt, dann auch in den Handel zu schicken.
0: Das heißt, das ist dann nochmal so ein Weg, auch diese Emotionen zum Produkt zu bekommen, weil es einfach vielleicht sexier wird, wenn man sieht, wie die Locke an die frau kommt
1: absolut also da bedienen wir uns auch gerne dem dem Andre schulz unserem brand ambassador hier der der friseur der schön und reichen hier in münchen ich hoffe er sieht es mir nach wenn ich das so in so tituliere aber er präsentiert das produkt auch im teleshopping bereich und hat natürlich eine ganz andere möglichkeit eine ganz andere strahlkraft auch als profi friseur dieses produkt am kopf einer äh, einer verbraucherin zu präsentieren und dann sage ich mal auch die entsprechenden produktvorteile herauszuarbeiten und das Produkt entsprechend dann auch äh, zu präsentieren und vorzustellen.
0: Wenn wir gerade bei dem Begriff Fachmann sind, würde ich vielleicht doch nochmal, obwohl ich am Anfang gesagt habe, wir klammern das aus, den Friseurbereich kurz aufgreifen wollen, hat eigentlich diese diese Schließung der Friseure auch in der ersten Welle für Sie dann auch spürbar Auswirkungen gehabt? Ist das was, was Sie sofort merken?
1: Also war natürlich, sag ich mal, die Friseure waren betroffen von Mitte März bis zum Anfangs, 4. Mai, wo im Prinzip, sag ich mal, die Erlaubnis wieder gegeben wurde, dass die Friseure öffnen dürfen. Ist natürlich für uns als... Ähm, als werkzeuger tools anbieter jetzt in sechs wochen zeitraum klar wo die friseure natürlich entsprechend äh, Ein einkommenseinbußen haben aber wir sind jetzt kein verbrauchsprodukt im sinne wie Farbprodukte oder weltprodukte ähm, wo sie vielleicht unmittelbarer spüren also um die frage zu beantworten hm. ähm, wir sind äh, auch im friseurbereich ähm, sagen wir relativ äh, gut äh, durch diese sechs wochen gekommen ähm, haben sogar gerade insbesondere auch, ähm, weil die Friseure ja auch äh, Friseurfach und Fachgroßhändler online anbieten, einen sehr hohen Bedarf äh, Nachfrage nach Grooming-Produkten gehabt, also sprich Haarschneider Aha. und Haarpflegegeräten, ähm, weil viele Verbraucher umgestiegen sind, ähm, sage ich mal. Wir äh, schneiden jetzt selbst. schneiden jetzt selbst, ne? sowohl der Mann als auch die Kinder. Gut, die Frauen wahrscheinlich jetzt etwas weniger, aber insbesondere, sage ich mal, bei den Männern und bei den Kindern ähm, war eine extrem hohe Nachfrage, sage ich mal, nach diesen Produkten, sowohl im Professional Bereich als auch im klassischen Endverbrauchergeschäft, weil man es jetzt eben selber machen wollte oder auch machen musste, weil diese sechs Wochen, die sieben Wochen, wo die Friseurgeschäfte zu waren, einfach sehr lange waren.
0: Für Sie dann eigentlich gar nicht schlecht, wenn die Leute jetzt selbst anfangen zu schnipseln und zu rasieren?
1: Absolut, also sicherlich nicht nur für uns, sondern für die ganze Branche. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, die Relevanz des Friseures ungebrochen bleiben wird, ne? weil, sage ich mal, Friseur geht man natürlich klar, weil man einen professionellen Haarschnitt sich erwartet, aber das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Auszeiten, ein bisschen verwöhnen lassen. Ähm, ich glaube, das war jetzt ein Peak, äh, ja. wo man vielleicht hin und wieder nochmal ha selbst Hand anlegt, aber wirklich einen professionellen Haarschnitt haben möchte. Da wird nach wie vor der Friseur noch äh, auch für die Männer, sage ich mal, die Berechtigung haben. Und man merkt es ja auch gerade im Barberbereich, dass da extremer Hype und Trend gerade ist, wo ja. hochwertige Barber und Barbershops dann auch irgendwie aus dem Boden sprießen.
0: Das heißt aber für Sie, die Marke Babilis, wird sich weiter darauf konzentrieren, die Fashion-Gefühle nach Hause zu bekommen?
1: Die Fashion-Gefühle nach Hause, aber wenn ich das noch ergänzen darf, jetzt nicht nur nach Hause, sondern auch in die Friseursalons, weil auch da hatten wir sehr stark, sag ich mal, die Marke neu ausgerichtet und äh, auch da in die, in die Ästhetik, in das Design der Werkzeuge, der Tools, einen sehr starken Fokus draufgelegt, ähm, wo gerade ähm, die, die Premium-Friseure oder Barber Uh, über das Tool, was sie benutzen, natürlich auch ein Stück weit uh, die Wertigkeit ihrer Dienstleistungen mhm. bestreichen können. Na, wenn wir gerade auch an die die Grooming-Produkte im Männerbereich, im barbelbereich denken, die dann in einem abgefahrenen Gold- oder Gunstil oder in Rot daherkommen, das natürlich dann schon auch uh, in Hick hingucker im Salon und bringt ein Stück weit natürlich auch diesen Design, Lifestyle, Fashion und Beauty-Aspekt auch in den Friseursalon
0: rein. Ich sag's ja, die Produkte im Friseursalon, die sind einfach irgendwie anders.
1: Absolut, das sind Sie in jedem Fall.
0: Herr Grill, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken, herzlichen Dank.